0: Viva, bom dia e bom dia Luís Fazenda, muito Olá. obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista aqui na Antena 1 e na RDP Internacional. Faz agora um ano que Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito presidente e parece que já está cansado de Marcelo Rebelo de Sousa presidente, Luís Fazenda. Marcelo Rebelo de Sousa foi
1: eleito uh, com uma grande cota de popularidade, com uma maioria muito expressiva. Uh, dependendo de um programa ambíguo uh, e de um conjunto de compromissos sobre estabilidade política. Sim. Uh, enfim, recebendo e recolhendo aquela cota de prestígio que lhe deu o facto de ter sido um comentador in situ durante muitos anos. Uh, a questão não se trata de gostar ou deixar de gostar da personalidade.
0: Eu não lhe perguntei se gostava. Eu, mas, eu lhe perguntei se já estava cansado.
1: Mas... Uh, percebe-se que tenha tido rapidamente alguma uh, crescente simpatia popular, dada a antítese de comportamental em relação ao seu antecessor.
0: Sim, mas aí estamos uh, a falar de personalidades, é, não é? Do ponto de, ponto de vista político, que e diferentes. o que interessa é a ação política,
1: do claro. ponto de vista político a minha observação uh, e a das pessoas que se situam na minha área política é de que o Presidente da República uh, se imiscui com relativa facilidade, em assuntos da governação. Uh, e não guarda a devida distância daquilo que são as competências constitucionais do Presidente da República e aquilo que são as competências constitucionais do Governo ou da ou da Assembleia da República. Exemplo, acordo sim. de concertação social, inspirado, patrocinado, enaltecido, por uh, Marcelo Rebelo de Sousa. É uma área típica que tem a ver com a governação, Aliás, há é uma competência estrita do governo, independentemente da, uhum. da análise jurídico-política de que quem promulga no final o decreto do salário mínimo seja o Presidente da República. Há áreas de governação, é, ninguém é, creio tem nada a observar é, por facto do Presidente da República discorrer sobre os mais variados temas da vida política e social, nacional e internacional, diria até planetária, mas fora disso... Uh, há aqui questões muito sensíveis que têm a ver com o problema das áreas de uh, competência direta de cada um dos órgãos soberanos. Mas eu
0: pergunto-lhe, não foi isto também uh, que, pelo menos em início de mandato, todos os presidentes fizeram?
1: Uh, é, é difícil de responder a essa pergunta porque, sim, do ponto de vista declarativo, todos os presidentes o disseram fazer. Uhum. Se o fizeram exatamente ou não, uh, e sobre isso, os analistas e os
0: historiadores uhum. dividem-se. Uhum. Agora... Mas, por exemplo, o facto de, uh, nos inícios do mandato, se nós recuarmos, Mário Soares, uh, Jorge Sampaio e Cavaco Silva, no início, apoiaram os governos que estavam. E até alguns deles não eram da sua cor.
1: Sim, mas eu já vi o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, no fim de contas, alterar uma, uma, um decreto-lei que estava na Forja sobre a fiscalização de contas bancárias, já ouvi intervir a destempo na polémica sobre a maternidade de substituição, hum. já ouvi patrocinar um acordo social, já ouvi até intervir noutras áreas, quando não era o tempo do Presidente, nem sequer o instrumento do Presidente da República. Eu não estou a dizer uh, que o Presidente da República tenha tido uma intervenção para além das suas competências. Ah, mas mas do não, ponto de vista da pessoa. análise política hum. daquilo que é a esfera
0: de competência do Presidente da República, eu creio que está exagerado. Mas eu então pergunto-lhe de outra forma. Este, a atuação do Presidente tem facilitado o trabalho desta maioria, do ponto de vista até uh, uh, da, da população, quer dizer, sendo um Presidente que uh, parece que por um lado apoia o Governo, por outro lado também o condiciona, uh, de facto, com esses exemplos que deu. E, e, e outros, o TSU é claro, foi ele que veio dizer que o Primeiro-Ministro uh, queria aumentar o salário mínimo sem passar pela concertação. E, portanto, é, o, sem a contrapartida da TSU aos patrões.
1: O lado da uh, uh, aceitação, uh, uh, invocação da estabilidade, uh, valorização do governo em funções, com certeza favorece o governo. Uh,
0: ah, portanto, reconhece que, apesar de tudo, esta sua intervenção a destempo, nas suas palavras... Com
1: certeza palavras... Favorece, favorece o, favorece hum. o governo. Uh, esse e, é o lado... Favorece
0: o governo, não favorece a maioria. Que se porta ao governo. O governo
1: uh, hum. E nesse sentido, uh, o governo tem estado uh, numa posição de, de gratidão uh, implícita. Uh, aliás, uh, muitos uh, dos pomos de discórdia que têm existido ultimamente, às vezes até parece que o debate do PSD é com o presidente da República por intermédia e terceira pessoa, que é o governo. Hum. Uh, mas, portanto, mas, mas esse é um aspecto natural certo Mas um pode-se dizer
0: que Marcelo Rebelo de Sousa é um dos pilares uh, da atual situação política em Portugal?
1: Não, a atual situação política é definida naquilo que a governação toca uh, pelo acordo parlamentar que o Partido Socialista, o uh, Partido Comunista Português, o Partido Ecologista aos Verdes e o Bloco de Esquerda estabeleceram. Essa é que é a, a, a aliança base com centralidade parlamentar que permite uh, a atual governação. O Presidente da República, num regime que uns chamam semipresidencial outros chamam parlamentar mitigado uhum. seja lá como for, tem competências estritas, não é uma...
0: Semipresidencial é o que está... Não é, uma, não
1: é uh, uma peça decorativa do regime uhum. tem poderes e competências próprias aquilo que se apela em nome do cumprimento constitucional é que uh, se abstenha de intervir em áreas que não são áreas diretas do Presidente da República porque... Uh, o respeito por alguns princípios da ação política e da separação e interdependência dos poderes é para sempre, não é consoante as conjunturas. Imaginemos que de hoje à manhã uh, o Presidente da República, este ou outro qualquer, uh, a decide a destempo e de outra forma uh, que não aquela que é a vontade expressa do um governo minoritário, uh, entender que a política deve ser não aquela que é traçada por governo, mas uma outra que ele entender, no seu conceito, ser mais adequada. Ora, isso não é aceitável. E, portanto, o princípio está cá, para o bem ou para o mal, consoante a subjetividade das opiniões e o lugar, lugar onde se veja o, o benefício das, das posições, do Presidente da República, o que importa é preservar os princípios. Uhum. Em algumas matérias, eh, vejamos, o, o Presidente da República desconsiderou algum tipo de convergência política que existe entre o governo e os partidos à sua esquerda. No caso da TSU? O caso da TSU foi flagrante. O Presidente da República não podia desconhecer que As posições o,
0: o, públicas o, do PCP e do Bloco, evidentemente. E, foram... e como tal, Aliás, ao incitar a acordos...
1: realização daquele tipo de acordo social e ao saber-se quase diária ou semanalmente, consoante os órgãos de comunicação social, qual era a, 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 o, a Sim, trama aí, aí do não acordo. Sim, esperava que
0: o PSD, pela primeira vez em três anos, não aceitasse um acordo que viesse da consultação social.
1: Mais uma vez, não cabe ao Presidente da República fazer contas acerca das maiorias Sim, no Sim, mas parlamento. não fez o
0: Presidente da República, não fez, o, não fez o Governo, não fez o Bloco de Esquerda, nem fez o PCP. Não é? Ninguém fez essa conta. Não, o, Como o, poderia dizer o Bloco a é não... Esquerda
1: está confortável hum. com a decisão do Parlamento. Sim, claro. É porque, afinal de contas, saiu melhor. Hum. Saiu bastante melhor porque não fundo, há uma mais descapitalização uma parcial da Segurança Social. Hum. Nem há uh, aquela pressão que se vai tornando permanente para, uh, no futuro, vir a baixar hum. o valor da TSU Sim. e descapitalizar a Segurança Social e enverdou-se por uma outra solução uh, compensatória, entre aspas uhum. uh, que ajuda a tesouraria das empresas e particularmente das pequenas e médias mas, empresas. Mas no
0: fundo o que o Luís Fazenda está a fazer é uma crítica ao governo pelo facto de ter, entre aspas eu não sei se, se quer tirar as aspas ter aceitado a pressão do Presidente da República para fazer o acordo em concertação
1: O governo sabrá uh, tirar ilações deste sim. processo o, uh, o Bloco de Esquerda concluiu, ainda em debate parlamentar, que há uma lição a tirar do caso da TSU, Disse o Catarina Martins. Uh, é que Não disse é, qual era a lição. É a lição. É a lição. É
0: que... a,
1: uh, a, <risos> a, a lição política, se Sim. quisermos, é de que o Governo deve conversar com os partidos à sua esquerda. Isso foi dito no Parlamento, uhum. claro e expressamente ao Primeiro-Ministro pela coordenadora do Bloco Esquerda Catarina Martins Sim, mas o problema e, portanto, não parece ser a futuro, conversa porque
0: conversam muito, ainda hoje à noite vão reunir-se por causa da questão da precariedade portanto, conversam É necessário que se hum. dialogue mais no caso da TSU, não houve nenhum
1: compromisso entre partes pois não, Pelo contrário, portanto, havia, havia mesmo compromisso de não tirar uh, conclusões sobre uh, processos que ora podem ser discutidos com uns, outros já não uhum. serão eu creio que o governo do Partido Socialista vai corrigir a rota acerca disso. Aliás, isso é um aspecto geral da maioria Mas, e portanto, da governação. Nas suas palavras, Há um Luiz problema Fazenda... de coordenação política no governo. O governo deve perceber se Há um cada... problema de coordenação política. O governo deve perceber na coordenação a, a política setorial de cada ministério, de cada iniciativa política, aquelas que eventualmente podem conflituar de um modo mais drástico com os partidos à sua esquerda e ter o necessário diálogo político para evitar uh, situações que possam ser confrontacionais. Hum. É normal que assim suceda e, portanto, acendeu essa luz. Uh, essa luz é uma luz de prevenção e de diálogo permanente na maioria. E uma luz que
0: continua acesa?
1: Continuará acesa, espero que sim, hum. porque uh, aqui é mesmo necessário semaforizar o trânsito. Ah.
0: E é um sinal o quê? Vermelho não, ou não, amarelo? Não, não. É o um amarelo.
1: É o intermitente. Não, é um sinal verde para o diálogo.
0: Ah, então estamos no sinal verde. Para o diálogo. Portanto não chegamos sequer ao diálogo intermitente.
1: diálogo político. Sim. É um sinal verde. Por isso é que eu não um vou ouvir. O sinal estava desligado. Ah. E portanto, e, portanto agora há um sinal abertou. verde, há um sinal verde para o diálogo político. Uhum. Uh, todos nós uh, percebemos as identidades dos partidos, os seus programas, uh, a sua projeção social, uh, as bases de apoio que têm uh, e nada disso constitui uh, uma novidade. E, portanto, quem pilota o processo político deve ter a sensibilidade suficiente para perceber que um determinado tipo de posições, iniciativas, leis, eh, devem uh, previamente ser uh, um, Uh, se não acordadas, pelo menos esclarecidas entre os partícipes desta solução política.
0: Uhum. Como o sinal está a ver, por isso é que não vamos ouvir, nas suas palavras, Luís Fazenda, uma crítica ao Primeiro-Ministro pelo facto de ter, uh, no fundo, aceitado a pressão do Presidente em relação à TSEU. É... A
1: crítica é implícita. Mas é feita assim Eu baixinho. Não, não... Não é feito em baixinho, não é um problema de decibéis.
0: Não, mas é porque estava por causa do não seu problema. É um problema de,
1: de Com certeza que nós, ao criticarmos a solução que foi encontrada para a compensação do aumento do salário mínimo nacional, estivemos a criticar não só o governo e a solução encontrada, como o Presidente da República, como seu dileto inspirador. Com certeza, portanto, a crítica é implícita, ela vai de si, é normal na, na democracia política que assim seja.
0: Uhum. Então fica aqui registada. Mas, portanto, também devo depreender das suas palavras que nesta altura para o bloco mais importante que estas divergências não está em causa a sustentabilidade desta maioria e desta solução política. Não,
1: como nós temos vindo a dizer com muita frequência, Uh, reiteradamente, uh, a propósito dos mais variados assuntos, ou até uh, acerca da, da da solução em abstrato em, e por completo, hum. uh, nós estamos apostados em que esta maioria parlamentar prossiga. Uh, o horizonte dela é um horizonte, como se diz, uh, na, de, na, na posição conjunta duradouro.
0: E de legislatura.
1: E, e é entendida como de legislatura. Mas está lá e, portanto, mesmo. Portanto, ela, ela, ela não se está a esgotar, ela não tem prazo, no sentido uhum. que há um contrato estabelecido que está esgotado, como alguns comentadores têm dito, e portanto esse foi o ato fundador, esse acordo, desta política que temos vindo a desenvolver. Portanto, mantém esse objetivo. Uh, mantemos o objetivo. Aliás, o texto da posição conjunta não está, longe disso, completamente cumprido. Temos ainda muito caminho pela frente e novas questões estão a colocar, porque o, uh, a vida não para, o mundo Na não para, é a Europa dinâmica, não para.
0: Exatamente, uh, e já lá iremos a essa Europa, mas, portanto... Uh, um, não indo aos comentadores, mas indo a agentes políticos, a ideia de que uh, esta maioria que sustenta o governo desapareceu, como dizia Francisco Assis aqui uh, na Antena 1 há umas semanas, uh, e que dava conta da inconsistência dos acordos, porque era precisamente em relação a uma, a uma questão que estava prevista nos acordos com o Bloco de Esquerda e com os Verdes, com o PCP não. Uh, a ideia de que a maioria que sustenta o governo desaparece uh, pode desaparecer, mas há de sempre encontrar uma solução. Quando isso acontecer, ou vier a acontecer de novo, há de sempre encontrar-se uma solução para que a maioria volte a aparecer. O
1: doutor Francisco Assis é um declarado e legítimo opositor Positor desta, solução, desta solução. No caso em apreço, creio que tem mais olhos que barriga, porque... Uh, na verdade já falava em uma, uma, uma diferença sim. já falava de eleições anticipadas uhum. uma diferença de opinião uh, sobre uh, um, acordo, um acordo social ou sobre uh, uma outra medida neste momento nós não estamos de acordo com algumas das leis que o governo está a produzir e estamos a tentar alterá-las negociá-las uhum. uh, nós não fizemos uma coligação de governo o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem os Verdes, fizeram sim. uma coligação de governo. O doutor Francisco Assis ou outras pessoas mais à direita do espectro político não podem olhar para o acordo hum. parlamentar existente como uma coligação de governo. Sim, vezes, é um acordo vezes de sustentação de um governo minoritário do Partido Socialista. Sim, claro, claro que sim. E nessa medida implica um diálogo e uma negociação permanente. Não se pode entender a negociação como um silêncio não se pode entender a negociação como
0: uma abdicação. Pronto, mas esta situação que aconteceu uh, uh, na TSU e que, e pronto, e que uh, apesar de toda a atitude que o PSD teve, o PSD agora tornou-se mais visível, mas não é de todo nova, uh, porque uh, Pedro Passos Coelho sempre disse que nunca daria a mão a este governo quando o precisasse. Portanto, agora, em relação à questão da TSU, foi, foi apenas de novo mais uma coisa mais visível e numa questão que tem outras repercussões mas há outra não é exato uh... não é exato que eu estou nem a dizer. é
1: confiável essa declaração com o devido respeito
0: não não?
1: Então... não? já deu no orçamento ratificativo caso banif tirando essa sim e, sim e já, aí, aí foi e aqui ao além, sim. também já deu, sim, deu uh, nos e agora vamos ver para o futuro vamos ver agora uhum. sistema financeiro terá novos casos uhum. infelizmente uhum. Uh, uh, orientações e diretrizes europeias que se aproximam Veremos essa posição do Partido Social-Democrata.
0: Portanto, não, não é para acreditar como, quando diz que... Como
1: se, como se dirá, agora temos todo o tempo da Europa para ver isso.
0: Hum. Uh, e, portanto, tem sempre de ser tudo visto caso a caso. Mas vamos lá ver. Mas quem tem aqui a responsabilidade de sustentar, como o Luís Fazenda uh, disse, este, este governo minoritário do Partido Socialista, uh, essa responsabilidade não cabe, de facto, a quem está na oposição.
1: Não, cabe à maioria
0: que o sustenta. Cabe Pronto. à
1: maioria quando e... a maioria uh, encontra os meios de votar em uh, uníssono e em convergência independentemente dos posicionamentos políticos de cada uma das forças. Uhum. Portanto, Por exemplo, o quando... Partido Socialista, uhum. uh, o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes obrigaram-se a si próprios a um diálogo político permanente uhum. e esse diálogo político permanente tem que frutificar no Parlamento.
0: A Ele não ter... é
1: imposto por ninguém a terceiros.
0: A questão da Carris e dos STCP parece ser já um caso uh, resolvido, apesar de uh, ainda ir a, a Parlamento, novo neste mês, mas parece estar já uh, resolvido. Não há ideia de, de revogar, digamos assim, o decreto do, do Governo, uh, e o Governo está aberto a, a eventuais alterações. Mas temos os casos das PPPs da Saúde, temos o caso da precariedade, uh, que isso é uma coisa que vai, será uh, discutida pelo menos hoje, e vamos ver qual é que é uh, o futuro disso. Uh, como é que... Uh, antecipa uh, este sinal verde, nestes casos pode passar a amarelo? É,
1: temos de aprofundar uh, a discussão <risos> e tentar encontrar o, o racional dela. Não pode ser apenas uh, uma ideia de uh, tentar resolver uh, da forma mais modesta e mais fácil cada um dos casos uh, que citou. É. Portanto, vamos ver como é que uh, vamos resolver isso. Uh, nós batemos para que não haja uh, concessões, uh, PPPs, na área da saúde. Uh, a técnica legislativa acerca disso é rebuscada. Uh, vamos ver como uh, intervir, uh, mas ou nos Nem mesmo aquelas que opomos. podem funcionar
0: melhor ou que estão a dar... No... Não,
1: uh, não uh, há casos está por provar. Uhum, não. Uh, tem sido feita alguma especulação à volta disso, mas os números não podem servir a quem queira defender esta ou aquela opinião. Os números têm que ser objetivos e isentos para todos. Hum. Uh, e até o momento nós não encontramos demonstração uh, de que alguma PPP tenha sido benéfica para o Estado e, sobretudo, para os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Fizemos as contas em toda a sua latitude. E, portanto, independentemente da nossa posição ideológica, que não nos embaraça nem nos envergonha de preferir o que é público como amparo fundamental, como estrutura decisiva da provisão pública em matéria de saúde, uhum. isso não quer dizer que tenhamos os olhos fechados e não saibamos fazer contas. E, portanto, uhum. temos aqui também uma intencionalidade pragmática que tem que ser aqui eh, também resolvida. E vamos resolver isso. vamos debater E as questões isso com da precariedade,
0: o eventualmente com. Eh, independentemente do Sr. Presidente para... da
1: República também já ter dito que é muito favorável às PPPs na área da saúde e outras questões.
0: E dizer que a questão se coloca mais tarde e não agora. Enfim, independentemente de qualquer
1: sonoridade. Que possa afetar esse diálogo, esse diálogo vai acontecer. Uhum. A propósito da precariedade também, questão maior para o bloco de esquerda, uhum. eh, onde as primeiras eh, projeções eh, deste processo, mas nós não as conhecemos ainda na totalidade. Não o temos, governo está atrasado não nisso? Podia ter entrega o relatório em outubro. outubro e... Promete-o para agora, ainda uhum. iremos estudar. Uh, talvez esteja ainda e esta semana, talvez esteja ainda hoje. Com rigor, uh, bastante a nossa posição. Há da parte do Governo a vontade de fazer um processo em diálogo com os partidos à sua esquerda, o que é de saudar. E depois, consequente, uh, uhum. uh, aquilo que uh, estiver em cima da mesa, iremos definir uma posição. Uh, mas nós temos aqui uma medida muito exigente. Na integração de precários na administração pública e da generalização de regras de combate anti-precariedade no setor privado. Uhum. Uh, porque esse é um dos maiores cancros do mercado laboral. É um dos maiores cancros do mercado laboral, é a desconstrução social que tem existido. Deve-se em grande parte à precariedade, uh, e uh, se nós queremos uh, prevenir e evitar. Uh, fenómenos uh, uh, hoje extremamente preocupantes, uh, uh, lidar com o, o direito do trabalho, lidar com a estabilidade social, lidar com a estabilidade do, 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 das famílias, dos empregos, uh, uh, trabalhar para o pleno emprego na, na sociedade, com o adequado investimento público, não enjeitando investimento privado, bem, isso faz um todo. Uhum. para a, a, a sociedade e para o nosso projeto político.
0: Uhum. Luís Fazenda, do, parte do vosso projeto político também passa uh, pela preparação para a saída do euro, as tais divergências uh, com uh, o governo, a reestruturação da dívida, que o Primeiro-Ministro só quer depois das eleições, uh, alemãs, sendo que temos antes francesas e holandesas e a Europa também agora uh, com e não a, sabes a italianos. italianas? E não se sabe se italianas, exatamente. Temos um primeiro-ministro italiano que ainda é interino. Mas, enfim, na Alemanha temos Schultz, Martin Schultz, como a cabeça de cartaz do SPD e, querendo do que se vai lendo, a querendo acabar com a grande coligação com do que o SPD tem com a senhora Merkel. Mas, enfim, há aqui uma série de indefinições, agravada ou não, Uh, com a eleição de Donald trump e com estes 10 dias 12 dias 13 dias de Trump, que todos os dias são uh, de facto uh, uh, são tantas as, as medidas uh, que quase não, não dá tempo para se assimilar em todas uh, mas aí parece que era a direita que era à esquerda pelo menos a direita moderada uh, que uh, há uma crítica generalizada. O que eu queria perguntar é se as divergências que o Bloco de Esquerda tem uh, com uh, o Partido Socialista, nomeadamente no que se refere à reestrutura, reestruturação da dívida, à necessidade que o PS só quer fazer isso em, em, em palco europeu, uh, podem vir a acender outras luzes no seu semáforo, uh, pelo menos amarelas ou intermitentes, para usarmos a mesma imagem
1: uma situação é de excluir. A questão do euro uh, tornou-se uh, ainda mais premente, não só devido ao desequilíbrio da estrutura da, da, da moeda única, hum? que afinal também não é moeda única, mas é moeda comum de muitos países no interior da União Europeia, uh, já existia esse desequilíbrio, já existia um conjunto de regras. Uhum. Uh, vulgarmente tratados Pacto de Estabilidade, tratado orçamental, para fazer cumprir uh, o, o funcionamento direto e indireto do euro, mas o que tem vindo a acontecer é um agravamento de todo o sistema euro. Uh, e esse agravamento, uh, bem patente na crise grega, que pode vir a ser expulso do euro ainda este ano, diz o primeiro-ministro do Grego, uhum. uh, se vingarem as posições da Alemanha do Fundo Monetário Internacional, essa, essa situação tem-nos vindo a, a preocupar de sobremaneira porque não é responsável nenhum governo qualquer parte do sistema euro atualmente nenhum governo que não preveja que não se prepare que não se organize para uma eventual saída do euro uhum. ou imposta a Portugal ou uh, acabando por decidir Portugal ter de o fazer em, em, em caso de, Esse é o discurso que o PCP tem vindo sou, a fazer há muito sim, mas, tempo, mas é um e discurso. E Catarina realista. Martins também faz. É um discurso uhum. realista. É um discurso realista, não é uma questão de. Eh, em primeira mão de opção ideológica. É uma questão de necessidade. É uma, é uma questão de necessidade e de defesa nacional de defesa do povo português. Tornou-se uma questão de defesa do povo português. O euro constantemente está a diminuir as capacidades de autocontrolo do, 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 do sistema e está verdadeiramente em eh, fase de grande contestação política. Muito provavelmente, se e quando existirem eleições na Itália, ganhará uma maioria anti-euro que já se comprometeu com um referendo de saída do euro. Não sabemos o desenlace em França, mas sabemos da posição da extrema direita hoje, com, com garantias aparentes de que passará a segunda volta das eleições presidenciais. E há do euro. que não dão a vitória é claro, Luterno, A, segunda a contestação volta. já chegou a países Sim. nórdicos Sim. em relação ao funcionamento do euro. O Governo português também, pela voz do seu primeiro-ministro, não está satisfeito com o funcionamento Sim. do euro. Mas não basta não estar satisfeito com o funcionamento do
0: euro. É preciso ir muito mais longe do que isso. Acha que as propostas que António Costa tem feito e agora até recentemente, nesta cimeira uh, que houve do, dos países do Sul, não chegam?
1: São é, paliativas. As é, são é, defensáveis, são justas, são lógicas. É, que era o Fundo Monetário Europeu, já o anterior primeiro-ministro fazia. É evidente que um fundo monetário tem, até por razões técnicas e não meramente políticas, vantagem em relação ao mecanismo de estabilidade atualmente existente, como a de no caso de resgates e de outras situações, como se tem verificado agora. Era um, era na Grécia, um sistema
0: não? europeu de, de depósitos, no fundo, funcionaria como, dessa forma?
1: É, seria em micro... O Fundo Monetário Internacional na Europa, Sim. portanto ficaria o Fundo Monetário responsável pela intervenção no conjunto de crises, eh, garantindo a injeção de liquidez necessária para que não haja bancarrota então, no conjunto crises, de países, exatamente. portanto passaria a haver um Fundo Monetário Europeu com essa autonomia, hum. essa capacidade, com algumas vantagens políticas inegáveis eh, para quem aposta em resgates sobre resgates. Uh, não é o caso do Bloco Esquerda, mas com algumas vantagens inegáveis, porque isso evitaria uh, andar a votar parlamento atrás de parlamento em 27 parlamentos, uh, se há uma uh, injeção de dinheiro europeu em tal ou tal país, não é? Uhum. Portanto, isso terá essa inegável vantagem política, mas tem outras vantagens técnicas, talvez até mais uh, apelativas para uh, quem regula este sistema financeiro. Uh, independentemente disso, quer na, 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 no euro, quer na dívida. A dívida a portuguesa não é sustentável neste ritmo, não é sustentável naqueles montantes, não é sustentável nestes juros. Nestes juros agora, sim. Não é, não é, Apesar não é sustentável. Apesar dos, dos números baixos do qualquer, déficit. Qualquer ou... economista credenciado à direita, à esquerda, qualquer que seja o seu prisma de análise, dirá isto. Tornou-se o consenso do óbvio hum. é já uma coisa de lá para a alice, dizer que a dívida assim não é pagável. Ela tem que ser negociada. E o tabu do... De, de, mas
0: ela tem sido renegociada com estes pagamentos, renegociações de pagamentos, as, etc. Todas as
1: renegociações, mini renegociações feitas, e outras que poderiam estar a ser hum. feitas e não estão, são sempre bem-vindas. O problema não é esse, o problema é que é, precisa, um não, é hum. preciso uma renegociação que permita um, aliviar uh, o, a capacidade orçamental de um país hum. e dar-lhe garantias de que uh, pode financiar não só o serviço público como investimento público para criar emprego e desenvolver a sua economia, uh, dois, que se lhe permita aumentar a sua capacidade exportadora e a capacidade de intervir com outros termos de troca no, no, no mercado global se assim não for, podem fazer muitos arcades à dívida, inclusive mas essas economias não, não se relançam, é o caso da Grécia não se relançam. Sim. E, portanto, nós precisamos dessa negociação. Nós precisaríamos até, não nos opomos à ideia, nunca nos opusemos, pelo contrário, que haja um instrumento europeu de renegociação de dívida. Mas sim. ninguém quer avançar politicamente com isso.
0: Enquanto é não houver estas eleições? Nem,
1: nem depois das eleições. tenha sim atenção o que tem vindo a dizer a senhora Merkel, o senhor Schulz, todos eles, sobre a disciplina monetária e a disciplina orçamental sim. após as eleições alemãs
0: isto partindo ou do nós entendemos, que, que eles ganham
1: ou nós entendemos por algum caso crónico de uh, ilusionismo ou, ou excesso de otimismo um otimismo irritante ou nós o primeiro-ministro ou nós, Primeiro ou nós uh, ficamos por aí uh, com a ideia de que bom dizem isto agora e depois da campanha não fazem isso e, mas isso é. não
0: vai acontecer
1: e portanto não aconteceu
0: assim contra tudo se prepara mas, uh... tudo
1: se prepara para uma tempestade perfeita entre os problemas do euro da dívida do financiamento da, da, da economia e nós até podemos ter boas notícias na frente interna ah. do ponto de vista do cumprimento de, 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 de regras de equilíbrio das contas públicas ah. de um, um anémico mas real crescimento económico eh, alguma e, recuperação e significativa de... recuperação de emprego ah. eh, podemos ter alguns excelentes indicadores tudo isso pode ser, de um dia para o outro, completamente abanado por uma circunstância europeia de, e até internacional, dos mercados de capitais, que venham por em xeque tudo isso. E como tal, nós não temos nessa Europa nenhum escudo protetor para este tipo de crises e temos de passar a ter essa capacidade, senão na Europa recuperando de forma negociada ou não instrumentos de soberania. Uhum.
0: O senhor anda, uh, o senhor é responsável, Luís Fazenda é responsável pelo, pelo departamento internacional do Bloco de Esquerda e tem andado muito fora no, no partido da, da esquerda europeia que tem cada vez menos votos nessa Europa, este partido globalmente.
1: Tem estabilizado uh, oh, se... a sua votação. Uh, e até tem uh, ligeiros aumentos teve na Irlanda teve um grande aumento em Espanha temos uma
0: Europa que é muito mais uh, de direita teve, que teve uma baixa a toda. Itália
1: há, há hum. circunstâncias bastante variadas
0: mas é, é, é esta a solução uh, uh, globalmente uh, o que defende nós é...
1: somos ainda insuficientes para pois. a transformação europeia que pretendemos e
0: sobretudo com o Partido Socialista Europeu também não chega
1: não, o Partido Socialista Europeu uh, infelizmente que ninguém uh, se amadrontou então, com as palavras, foi um dos coveiros da esquerda europeia e que permitiu a pouco e pouco que a extrema-direita hum. tivesse esta subida, que a todos agora nos, uh, 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 nos cria choque e pavor, para usar uma linguagem buchiana, choque e pavor. Uhum. O Partido Socialista Europeu, infelizmente, aliás, como criticava Mário Soares, optou por aquela via do Tony Blair, da terceira via. Sim, isso já foi nos anos 90. Ao... Claro, mas nos últimos 25 anos, uhum. a responsabilidade de vários partidos socialistas e da direita dita democrática foi uh, de, uh, diminuir consideravelmente, encolher consideravelmente o Estado Social, desvalorizar uhum. salários, desvalorizar pensões por toda a Europa mas agora... os mais outros E menos. com o impacto de Trump? estavam não. à espera de que que não houvesse uma reação popular essa reação foi canalizada infelizmente está a ser canalizada por uma ideologia de
0: extrema direita
1: Trump é um mas ve... por exemplo, as um críticas que ele faz à senhora política... Merkel
0: são parecidas com as críticas que a esquerda faz à senhora Merkel nomeadamente no que tem a ver uh, com o excedente uh, do orçamento alemão que não é posto na economia digamos assim Bom, essa crítica até era feita pelo Partido Socialista e é feita por
1: toda a gente. Hum, sim. Uh, agora, a questão não é se temos críticas que em algum momento possam ser comuns. Temos é políticas diametralmente opostas. Nós não fazemos muros, hum. não queremos... Uh, divul... Não, claro que sim. Queremos a fraternidade claro que e não a xenofobia, não queremos a institucionalização uh, do racismo constitucional em vários dos Estados, não queremos discriminação com base religiosa, não queremos limitações às liberdades civis, não queremos tortura, não queremos prisões privativas, não queremos nada disso que tem celebrizado esta extrema-direita americana. Muito pelo contrário, nós queremos o aprofundamento da democracia, democracia política, democracia económica, democracia social, e isso é que é verdadeiramente a receita. Infelizmente, a senhora Merkel e a política dominante na União Europeia não providencia esta alternativa. E é por isso que a esquerda europeia tem que crescer e tem que se transformar numa alternativa, simultaneamente a um centro que se esvazia
0: e a uma extrema direita que tem vindo a crescer uhum. E é por isso, Luís Fazenda, que escolhe para fechar esta nossa conversa Uma música de Leonard Cohen Dos anos 90, precisamente Era Clinton uh, O presidente uh, Democracy is coming to USA Sim é, O
1: poema é, Tornou a ser é, atualíssimo uhum. é, Porque a democracia Vai chegar aos Estados Unidos Há de chegar aos Estados Unidos Mas como diz o poema de Leonard Cohen a quem presto homenagem Trouxe é, um a é, trou, uh, crack in the wall Por uma fenda do muro hum. E portanto será por uma fenda do muro Que o sofrimento e a luta Dos povos de todo o mundo E da própria América Hão de criar um sistema democrático Aberto uh, Moderno para o século 21 E não o retrocesso civilizacional O retrocesso ao nacionalismo Reacionário da xenofobia e da clivagem e da estigmatização social.
0: Luís Fazenda, é com essa ideia que terminamos esta nossa conversa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Esta entrevista ainda não está, mas vai estar disponível em podcast e também nos sítios habituais da NET, assim que possível. Tenham um bom dia. Obrigada. Bom.